0: Cancelados presenta Problemáticas del Mundo Actual Problemáticas del Mundo Actual Emanuel García, Francisco Pancho Ossés, Ulises Loskin y Bruno Sanzi Cancelados por, Cancelados por el Mundo Operación en Estudio Nicolás Torcheni Cuando las cosas pesan, agarro la guitarra y no hay mejor desahogo que tocar un rato la guitarra para volver a, a, a poner los pies en la tierra para mí usted es un enemigo que me enaltece lo más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy
1: el último, la cancelación selectiva empecemos a quemar los campos de los ricos para que no tiren más ribonato quememos las hojas <risa> cancelados todos
0: por yo voy a barrer a los gnocchi de la cámpora que no quieren dejar como el, en el estado estás hablando? estás hablando? Mr. Gorbachev, tear down
1: this wall. I'll be back. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí nos encontramos un día más, hoy jueves 9 de junio, en esta sección de noticias internacionales llamada, denominada y querida por nosotros, de cancelados por el mundo. Me acompañan el doctor Ulises Ezequiel-Loskin. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la audiencia. Muy
2: bien. Un día hermoso, frío. Hoy se siente frío. Sí, se pero
1: siente. te digo que yo salí afuera y, y me quemé. El sol me, me destrozó ah, el rostro. Es que está, sol, está soleado, pero vos porque andás en moto hoy. Sí, sí, sí. No, no sabés. ¿Con casco? Sí, sí. Ando con casco. Igual me soleé y le decimos a, a nuestro operador querido Nico ahí... Que ya que andamos en moto, arrancamos con la música, ¿viste? Como tenés un ciclomotor y te sentís Maverick. A ver. ¿La, ¿la sabés esa? La de la música de Kenny Loggins. Qué
2: chistoso. Lo único, la única diferencia entre Calculo entre vos y, y Maverick Es la billetera
1: eh, No, discúlpame, yo soy más alto Ah, está bien sí, sí está bien. Vos, vos sabías que <ríe> En la película tuvieron que Ponerlo arriba de un taquito De madera, a Maverick Para cuando interactuaba con La principal protagonista femenina ah,
2: Lo leí, lo leí hace poco Lo sí. leí hace poquito lo leí sí. hace poco.
1: Estamos hablando de Maverick, estamos hablando de Tom Cruise Estamos hablando de Top Gun ¿Por qué estamos sí, hablando sí. de Top Gun? Porque Por... hoy tenemos dos noticias <risa> Top Gun y una exclusiva y primicia internacional. Pero vamos a hablar primero de las Top Gun. Bueno, está bien. Hablamos eh, de aviones. Habíamos de, hablamos de, de los aviones.
2: Esto es un tema que ya se ha hablado. Eh hay gente que sabe, yo estuve investigando me estuve interiorizando con un, una fuente reservada que tengo a sí. de arte, voy a la hablar. verdad que nuestras
1: fuentes dan envidia ¿Ah?
2: eh, pero bueno eh, nuestro ex presidente Mauricio Macri eh, para que vean que no solo les damos a los de turno sino también a los que
1: a perdón acá, acá no acá hacemos se reparte, se reparte duro y parejo le damos parejo a todo el mundo
2: no hay problema bueno había fue a yo te, te lo digo en criollo para que se entienda fue a, a limpiar los hangares de de Francia y China.
1: ¿Cómo fue? Fue a
2: limpiar. La cuestión es así. Europa está modernizando su. hace un tiempo modernizando su arsenal y cuando, cuando tienen que modernizar el arsenal y lo demás, ¿y a quién le venden? al a Sudaca. Es así. A nosotros. A nosotros. Somos Entonces...
1: la argentina trucha que vuela abajo.
2: Exactamente.
1: No estamos como Babi.
2: <coughs> bueno, y Macri gastó eh, casi 14 millones de euros, ¿sí? Un poquito más, en aviones de los Super Etendard que no pueden volar.
1: Francis, ¿cómo no pueden volar? No, están parados <risa> en
2: Puerto de Grano y no,
1: no pueden volar. Pero es como comprar aviones sin alas. Una eso. maqueta. Una especie de maqueta cara, carita. Igual te digo una cosa. Como decía mi viejo colega Steve, eh, que está en Ucrania, ahí en el frente, de acuerdo a lo que pagas es lo que tienes.
2: Es barato en relación a lo que... Porque ¿qué fue lo que fue a comprar? Lo que fue a comprar es lo que se conoce habitualmente como rezagos militares. O sea, son aviones de la década del 80, justamente estamos escuchando eh, la música. Perdón, pero
1: el Tomcat F-14 de Top Gun es más moderno que estos,
2: claro. Exactamente. Bueno, estos son aviones de la década, de, de principios de la década del 80 que están eh, desprogramados, están desactivados y que les faltan unas piezas que Argentina no puede comprar, producto del de embargo que eh, pesa sobre la República Argentina desde el 2 de abril de 1982. El tema es así, cuando Argentina invade... Recupera la Ajá, Virango, vos, perdón, no, Me
1: malvida. Pido, esto, eh, pido perdón, grabado. no, pido perdón Nico, a, graba
2: esto. a nuestros queridos veteranos, desde que Argentina recupera la, Y, y mirá que vos la... sos
1: nacionalista. Sí, eh. sí, sí, sí. Y tengo muchísimo y tenés
2: respeto delices. y muchísimo eh, contacto con, con los centros ex combatientes y los respeto muchísimo. Y Merecen todo mi respeto. Este, pero bueno, eh, desde el 2 de abril. Eh, hay un embargo del Reino Unido para Argentina para la venta, compra y venta de material bélico. Ajá. Así que eh, parte de las piezas del avión, del Super Etendard que tienen que ver con el asiento E-Sector son de origen británico y entonces por eso el avión no puede volar, además de que están obsoletos en cuanto a los programas de vuelo y los demás.
1: Pero también vamos a hablar ahora de los aviones chinos que está comprando el gobierno. Primero que nada, antes que nada decías ¿Vos sabés que el embargo, este, el embargo este sigue vigente? Y Tampoco podemos comprar chinos entonces, no. porque también tienen la cinta ¿Sabés qué fue
2: lo interesante? Hace poco estuvo la jefa esta, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Sí, la general. Y metió presión diciendo, chicos, muchachos del Reino Unido, levanten el embargo, Argentina, ya está, ya pasó. Hubo varios acuerdos, el acuerdo de Madrid, etcétera. Ya está. ¿Y sabes por qué quieren eso? sabes por qué? ¿Por no. qué? Porque quieren vendernos rezago militar también.
1: Bueno, <risa> así bueno.
2: Que nosotros que estamos en el mercado estamos, del truque internacional de las armas. Exactamente, así que esa es la, la historia nuestra. O sea, venden armamento viejo, que sin duda es útil, sin duda que mata todavía. Eh, bueno. Pero, pero bueno, no es... Eh, bueno. No es nada para festejar, porque estamos comprando
1: chatarra, básicamente, ¿sí? Sí, o sea que son aviones que no vuelan. Igual te digo, por 14 millones de euros, ¿cuánto cuesta un F-35 ahora?
2: Creo que está a mil millones, si no me equivoco, el F-35, que es el más avanzado de todos. Claro,
1: y nosotros estamos comprando un pack de 5 aviones por 14 millones, o sea... Es eh, más barato que una avioneta para ellos. Sí, y encima sí, sí, no, no funciona.
2: No tiene... No, o sea, el, es un precio irrisorio, no tiene significación en lo que es el manejo de la economía de guerra.
1: Esto o sea, fue en la época de Macri, aclaramos, porque todavía no se consiguen los repuestos, los aviones están no, parados. No
2: se van a conseguir en tanto esté vigente el, el embargo. O sea, no va, no va a pasar.
1: Está bien, pero como estamos hablando mm. de Top Gun, vamos a hablar de los JF-17 Thunder Block II. No de qué se trata Ulises
2: son eh, aviones eh, chinos bien que la Argentina iba a comprar justamente esos aviones que ahora están en Birmania parados sin poder volar porque eh, reportan fallas y nada que hacen imposible que, que vuelen y esto bueno ya habían, o da, que despeguen digamos sí Sí, 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 es así, así que, el, por ejemplo, los birmanos habían comprado 16, de los cuales 10 ya están parados, o sea, hicieron un vuelo y no, no, no salieron al aire. Pero nunca.
1: dicen que estos aviones tienen una, una aviónica impresionante, que son aviones de última generación, este, sí, a, vuelan a Mach 2 prácticamente, velocidad de combate de 1.347 kilómetros por hora, la motorización es rusa, este... Y es apto para combate, tanto aeronaval, tierra aire tierra, diferentes.
2: Sí, eh, y mirá, lo que Argentina les iba a comprar era de mil millones de dólares. Ah. Para el pobre Macri. O y sea, tampoco, era, era una ganga lo de Macri. Lo, no, de Macri era, ver, lo de Macri era todo por dos pesos. Era por dos pesos, o sea, la verdad, o sea, 14 millones de euros comparado con esto, no... No existe. Y
1: lo vamos a comprar nosotros. Lo estuvieron probando, los pilotos no sé qué dirán, pero yo tengo una cosa: comprarle a China es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Igual los asientos eyectores siguen siendo ingleses. Sí, sí. ¿Y vos sabés que, sí. que a los rusos les están fa fallando los asientos eyectores? No, no sabía eso. Sí, eh, justamente una de las cuestiones que se reportan en el Donbass, en el frente de combate, en esta invasión rusa sobre Ucrania, fue que es prácticamente una denuncia, te diría, que los pilotos rusos eh, han muerto al ser eyectados. Eh, técnicamente les falló. Eh, el montaje del asiento eyector, eso técnicamente, prácticamente se y la incisión torta contra el suelo porque parece ser que los rusos no querrían que los pilotos sobrevivan para no caer prisioneros y para no contar sus misiones ante posibles juicios de lesa humanidad que hago Ucrania. Así que parece ser que si sos un piloto ruso y no estás ni en un avión de Macri ni en un avión eh, de Fernández, también tenés problemas con el asiento eyector. El asiento eyector es el problema de los aviones hoy. Algunos porque son ingreses y otros y no los podemos comprar y otro por el simple hecho de que no funcionan y parece ser que son tocados para que no funcionen. Esta es una noticia que está en desarrollo, se va a saber dentro de unos meses cuando este conflicto termine y vamos a poder eh, confirmar estas primicias que nosotros tenemos.
2: Es muy interesante esto que sucede con, con la guerra y esta noticia que vos traes a colación de los aviones, porque deja en evidencia que detrás de todo la guerra es un gran negocio ¿no? eh, y lo que por ejemplo ¿qué está pasando ahora? ya lo charlamos a esto, con Finlandia y Suecia que quieren entrar a la OTAN, eso implica un recambio y una actualización en todo el armamento que tiene que ser, armamento estandarizado por la NATO que Exacto. estos países que vienen de eh, una herencia eh, soviética o rusofílica, muchos, o sea, no lo tienen, o sea, tienen que básicamente cambiar y modificar absolutamente ver, todo su Polonia
1: sistema. Polonia está prácticamente regalándoles, no sé cómo les va a llegar a los ucranianos los 1029, pero está comprando F-18 en su lugar, o sea, está reponiendo con primera calidad. Y la guerra, muchos me dicen, ¿pero qué pasa con esto de las armas que Estados Unidos manda a Ucrania? ¿Cuánto le costará? ¿Cómo le van a cobrar? No, no, te preocupes, no le van a cobrar nada por las armas, porque ellos van a comprar nuevas, y ese es el negocio de Estados Unidos en este momento. Las armas que va a comprar para su propio ejército para cambiar las que reponen en el frente de batalla. Y esto, como en la guerra de Vietnam, es una guerra de prueba de armas. En ese sentido también podemos decir que volvió la Guerra Fría, ¿no? Eso es interesantísimo. Pero ya que estamos con los aviones chinos, vamos a escuchar lo que dice el embajador argentino en China. Tiene que ver con la próxima noticia y después les damos la noticia bomba internacional. Escuchemos al señor Bacanar Baja. <risa>
2: A usted le gusta mucho viajar. ¿También ha viajado a Xinjiang?
0: Por supuesto, eh, eh, he viajado varias veces. Eh, Xinjiang es una provincia que me gusta mucho, ¿no? es una, una de las regiones más grandes de, de China. A mí me gusta mucho la diversidad de China. ¿no? En China conviven muchas etnias eh, y yo siempre veo en la diversidad una riqueza cultural, pero también de prácticas y armonía de convivencia muy interesante. Es algo que me interesa mucho de China. Cómo eh, eh, aprovecha esa diversidad para potenciar toda su cultura eh, y sus distintas costumbres. Y la verdad que yo me he encontrado en las distintas regiones con una convivencia muy armónica de las etnias, con una convivencia muy armónica de las etnias y, por supuesto, en Xinjiang, con la etnia uigur mayoritaria, que también se ha desarrollado y ha generado una prosperidad, bueno, como en toda China, ¿no?, sin, sin precedentes. Algo que también ha sido destacado también eh, por la Alta Comisionada, ¿no?, el compromiso con el desarrollo y la prosperidad la erradicación de la pobreza de China y particularmente Xinjiang eh, a mí me, me ha gustado mucho además ¿no? de todo el desarrollo agropecuario que tiene, ¿no? sus, sus frutas estas costumbres de comer como digo yo, Ian eh, no el cordero que nosotros en Argentina también comemos en algunas regiones en un bosque de la China, una
3: China...
1: eso decía el señor Baca Narvaja sobre Xinjiang, que es una provincia china, y es interesantísimo porque esto es una entrevista a los, digamos, hecha por los chinos a Argentina. Argentina en este momento en su política internacional se caracteriza por los tumbos internacionales que da sin tón ni son. Digo esto porque en China en este momento Xinjiang es la provincia más cuestionada. Contanos por qué, sí, Ulises. se ve que
2: el, el embajador Baca Narvaja no sabe que eh, China ha institucionalizado, o sea, ha validado y legalizado el trabajo forzoso de los uigures ¿sí? en Xinjiang, básicamente, mediante eh, los campos de internamiento, o de, son campos de concentración, vamos a decirlo como son, donde Pekín... Practica, o sea, prácticas de
1: represalias
2: violentas contra esta minoría étnica. O sea, eh,
1: los uiguris, recordadnos Bruno, vos que sos el historiador. Sí, es una etnia, una minoría musulmana, que en Xinjiang son mayoría. Digo, una minoría en China, pero mayoría en esa provincia. Y eh, en una política de desculturalización, China lo que está haciendo es aislándolos, metiéndolos en campos de concentración. Y en 2016 empezó una política de movilización, o sea, de meterlos en campos de concentración gigantes que a veces no tienen las rejas y las alambradas que estamos acostumbrados a ver que yo, en Auschwitz o lo que sea. Y ellos le llamaron movilización, fueron movilizados, entre comillas, para ocupar un determinado puesto de trabajo en cualquier punto de la geografía de China. O sea que te dicen, señor, usted es uigur, a partir de ahora, allá a trabajar a 2.000 kilómetros de distancia y sus hijos también, o a sus hijos lo dejan, depende porque hay muchas versiones, no se sabe muy bien porque esto está bajo cierto secretismo. porque Por los campos de concentración, de reeducación, eh, te prohíben hablar eh, el propio lenguaje y eh, te hacen trabajar obligatoriamente, sí. hasta, hasta sí. en un plan quinquenal. Contame, Ulises. Son planes
2: quinquenales y está bien que los hagan trabajar, porque ellos ya lo dijeron que eh, tienen una política anti-holgazán. Antivagos. vagos, anti -vagos Que no así, querían, parecerse. no quieren. Dicen, como ya el martes lo dijimos, que están en contra. Eh, China está en contra, el Partido Comunista Chino está en contra de las políticas de bienestar, que según el mandatario chino, son estrategias erróneas frecuentemente practicadas por los regímenes populistas latinoamericanos, cuyo resultado es favorecer la aparición de gente perezosa. Entonces es, los uigures serían como perezosos.
1: Serían para el, los, vagos, los vagos, los vagos musulmanes entonces, de China. los
2: reeducan y los mandan a campo de concentración y después los redistribuyen por todo el territorio eh, chino.
1: Exactamente, y sabes que la persona que está a cargo de esa política represiva, Chen Guangyao, perdón, Guangguo, no Guangyao, Chen Huo dijo que eh, el año pasado, dijo que con el fin de evitar el regreso a la pobreza, que es lo que elogia nuestro embajador, Pekín, no puede dar dinero para mantener a nadie para no caer en la trampa del bienestar y de las políticas que apoyan a los holgazanes. ¿Qué tal esa? Interesante de las, las declaraciones. Chupate esa mandarina uigur. Sí, sí, sí. <risa> Son... Un
2: montón de... es una O sea, si bien son pocos, estamos hablando de... Millones
1: de personas, estamos hablando son millones, poco para China. 12 millones de personas. Claro, son, es un tercio de la población argentina. Eh, eh, por eso,
2: para eso son pocos, pero son 12 millones de personas, que no es poquito, ¿bien? En lo absoluto es poco. Pero, bueno, yendo de un lado para el otro... Antes eh, que
1: nada, antes que nada. Sí, dale.
2: No, iba a ir a esta.
1: No, no, no. No, a no, a la no la vamos gente. a esa todavía, Ulises, porque nos quedan dos cortitas una para cerrar la noticia de ayer, habíamos hablado de un indigendista y un periodista perdidos en el Amazonas, habíamos dado esa noticia. El martes, ayer, no, ayer hubo... Fútbol. Perdón, ayer. es martes, es que vengo con horario europeo. Viste cuando uno está colgado ahí en medio de viaje, todo el delay que tengo, este, de hecho no doy pie con bola, pero te cuento, lo que dijimos el martes ya hay un primer detenido, un pescador parece ser que estaba conchabado eh, con un grupo de mineros y probablemente de narcotraficantes había sido visto persiguiendo a estas dos personas, al periodista y al indigenista, en una chalupa. Los estaba persiguiendo por el río Amazonas en una cacería infernal tipo James Bond nunca más fueron encontrados él acaba de ser detenido así que en ese patrullaje que está haciendo el gobierno brasilero en el río Amazonas eh, parece ser que esta persona confesaría pero sí está la mano negra de los traficantes y eh, de los explotadores de minas ilegales y todo esto así que es una especie no de cierre sino eh, de impasse sobre esta noticia que dimos el martes como vos bien decís y la otra es que en Argentina Acaban de reabrir un caso, ¿sí? acaban de reabrir un caso judicial que se daba por terminado, nos estamos refiriendo a un atentado en un comedor policial eh, y hoy la Cámara Federal de la Nación ordenó reabrir esta investigación por el atentado de un grupo de montoneros en un comedor de la Policía Federal. En 1976. Y adivina quiénes están implicados. Yo acá, si querés, te leo... Te
2: dije adivinar, no lo dije... Adiviná.
1: No, no, lo voy a leer porque bueno, a es
2: muy impresionante. Eh, no, no adiviné los, nombres,
1: eso, no adiviné.
2: los nombres de... O sea, quiénes estarían... El ataque fue concretado el 2 de julio de 1976 Ajá. por la organización Montonero. Y la denuncia ya de aquella época señala como responsables de esa agrupación a Mario Firmenich. Marcelo Curlat, Horacio Berwinski, Laura or, or, Sofovich, ¿Horacio Berbinski? Horacio Berbinski, sí.
1: ¿El perro Berbisky? Sí, señor. ¿El ese de los mismo. derechos humanos? Ese mismo. ¿El que también trabajaba para los militares en esa época? Sí, señor. ¿El que ese, era jefe ese, de inteligencia es, de Montoneros? Doble agente. ¿El que sí, tal vez con Walsh? Exactamente,
2: ese. ese mismo. Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauleta, Norberto Hageberg, Lila Victoria Pastoriza, entre otros, y mucho más... Así que, interesante, porque, bueno, veremos, está a cargo de la, la jueza marina Servine Curia, así que veremos...
1: Sí, todo cómo. puede pasar.
2: Sí, 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 imagínate que es una causa que está desde 1976 hasta el día de hoy, puede pasar...
1: Sí, hoy estaba hablando con un compañero mío, historiador, el señor Emilio Cuesta, de paso, le mando un saludo, eh, que él es recontra peronista y dice que que nosotros somos antiperonistas gorilas y y, esa, y esas demás cuestiones científicas de las que nos acusan, y eh, decía, pero si es por eso hay que revisar todos los atentados que hubo, inclusive los fusilamientos en la década del 50 de los, de los militares este, cuando digo golpe de Estado Perón, y, y coincidimos en que sí, hay que investigar todo. ¿sí? Inclusive por más que los culpables estén muertos, eh, hay juicios que son por la verdad. El país tiene derecho a saber lo que pasó en la historia.
2: Sí, hay que hay que decir las cosas como fueron y eh, duela a quien le duela. En este atentado, por ejemplo, hubo 24 muertos y eh, sesen, entre 60 y 110 heridos. Muchos de esos civiles, personal que estaba eh, haciendo las tareas de cocina en el, ah. exactamente, en, en el comedor. Pero bueno, tenemos la primicia Ahora vamos a la primicia prime no, time, exactamente. queda
1: el programa Y estamos avisándole a nuestra audiencia Que esto va a ser tapa de los diarios mañana Sí, y es muy los probable noticieros. que sí
2: Exactamente, se va a empezar a hablar y de Y el todo.
1: que no lo saque como tapa es porque no nos escuchó Y
2: esto viene a colación y viene Encadenado con eh, hechos de días anteriores. ¿Qué pasa? Eh, ¿Se acuerdan del disturbio del Capitolio o lo que se dio a conocer como la toma del Capitolio en los Estados
1: Unidos allá el 6 de enero del año 2021? Claro, cuando dijo, cuando había que ratificar lo del Colegio de Lectores. Y Donald Trump, en un discurso, le dijo a sus seguidores, señores, vayan y castiguen, háganse cargo, impidan esa votación. Y la gente entró en el Capitolio, hubo muertos, hubo heridos, eh, este, el, la famoso este, la famosa foto del hombre búfalo, ese con cuernos, que sí, sí. fue condenado, también dimos la noticia. ¿Y qué pasó con eso, Ulises?
2: Hay... Por supuesto, hubo una investigación, porque hubo muertos, hubo muchísimos heridos, hubo daño a edificios públicos. Y eh, parte de la investigación tiene que ver con las llamadas telefónicas que se hicieron, entre tantos teléfonos, el de Donald Trump. Bien, y resulta llamativo para quienes llevan adelante esta investigación, el, eh, la desaparición. La, sí, la desaparición o el gap, o sea, el espacio que hay de llamadas vacías de 7 horas más
1: o menos. 7 horas.
2: 7 horas sin usar las el teléfono. cruciales. Exactamente. Entre las 11 de la mañana del mediodía y las 7 de la tarde. No hay registros de llamadas telefónicas, ni entrantes ni salientes del teléfono de Donald Trump. Siendo que hasta hace unos minutos antes, o sea de las 11 y 6 del mediodía venía con un uso intensivo el teléfono y después de las 6.55 también lo retoma. La pregunta que se hacen y la investigación se está llevando a cabo es ¿por qué aparece este blanco? O sea, ¿cuál sería la, la maniobra? Se, la hipótesis que se baraja es que se limpiaron los registros, justamente, o sea, se borraron los registros telefónicos para que no se descubra eh, con quién tuvo contacto el presidente, con quién mantuvo contacto telefónico en el lapso de esas siete horas
1: donde sucedieron la mayoría de los disturbios. Es importante que sepan que en Estados Unidos lo que hace el presidente tiene que quedar registrado, porque es parte de la historia, es un acto de gobierno y tiene responsabilidad. Y él, de hecho, era presidente en el momento en que mande invadir el Capitolio, cosa que él negó. ¿Sí? Cosa que él negó y, de hecho, eh, los mismos miembros del parlamento lo encontraron culpable de hacerlo, pero no consiguieron los dos tercios absolutos por parte de los republicanos para inhibitarlo de por vida en la política. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ello, eh, a las 11.17 am, por ejemplo, el presidente hizo una llamada telefónica. Nosotros las tenemos registradas sí. acá.
2: Acá dice a una persona no identificada, sí... Eh... Después habla bueno, con, eh, con Mike Pence sí más adelante, 11-20. Después habla con Kevin McCarthy, un, un senador eh, también republicano de con...
1: las 12 2 y 13 a las 2.24, habla así con McCarthy, eh, esto lo cuenta el Washington
2: Post. Exactamente, va hablando con diferentes senadores, con diferentes eh, representantes políticos y de repente se cortan todas las comunicaciones hasta las 6.54 pm, donde vuelve a hablar con Dan Scabino, eh, también un político, y bueno, después sigue, siguen sigue, sigue las comunicaciones. Lo que se está analizando es la anomalía esta de por qué el celular estuvo apagado eh, tanto tiempo, o sea, o sin
1: recibir. O de dónde se comunicó. Porque el que no use el celular que tiene para usar es ilegal en Estados Exactamente, Unidos. Exactamente,
2: ellos tienen que tener todo registrado. Y acá hay eh, varias cuestiones al respecto de esto, de que habría, o sea, una de las hipótesis es que habría habido eh, o sea, intervención de estos grupos paramilitares eh, o del lobby armamentista eh, uh -huh. que llevara adelante esta toma del Capitolio que fue. No es casualidad que la semana pasada Donald Trump justamente lanzó su candidatura a la presidencia en lo que fue el meeting de la Asociación Nacional del Rifle. Así que tampoco. Que
1: también es, lo habías predicho.
2: Sí, y tampoco es casualidad que justamente. Eh, ahora salgan con esto, porque esto es una investigación que lleva muchísimo tiempo, bien, o sea, justamente desde el 2001, y ahora lo van a sacar por el prime time en la televisión eh, hoy a, ver, a la noche. ¿Cómo es esto
1: de que lo sacan por, el prime time? por qué esa es la noticia en realidad? La noticia es esa. La noticia es que se hace público.
2: Se hace público en el horario central de la televisión norteamericana, un especial respecto de la investigación de las llamadas de Donald Trump. Y a mí lo que me llama la atención es esto, o sea, es, vendría a ser como una arremetida de Joe Biden, justamente, en un contexto político de Estados Unidos muy particular, donde se está llevando adelante la cumbre de las Américas, para, vendría a ser como el contraataque de lo que fue el lanzamiento... De la, eh, de, de la candidatura presidencial de Donald Trump. O sea, así, bueno, yo me lanzo en la, la NRA, dice Trump, me lanzo como presidente. Y Biden. Y Biden dice: Bueno, mira, yo te tiro este. Vamos a utilizar un término argentino. Te tiro este carpetazo. carpetazo. Te, tiro, te tiro este carpetazo <risa> que de, va a ser de la televisión.
1: Exactamente dentro de cuatro horas y media en Estados Unidos. Menos Fox News. Todos los canales van a estar transmitiendo el informe de esta comisión del Capitolio. Pesadísimo esto. Es una apuesta muy grande. Fox News, que pertenece a la cadena... ¿Podemos decir los nombres? Sí, ya está. Sí. A la cadena Disney. Esto es información. A la, esto es información. A, a la cadena Disney. A la, a la cadena políticamente correcta. Sí, bien republicana. bien. Eh...
2: Detalle. detalle. <ríe> eh, pero... Esto se va a hablar y esto, y esto es como se empieza a jugar el juego político de la interna política de lo que van a ser las próximas presidenciales en Estados Unidos, o sea, eh, yo creo que la, la disputa va a ser seguramente entre Kamala Harris, la vice actual de, de, Biden. De, de Biden, y Trump que tiene algunas internas primero que sortear dentro de su partido republicano, ¿bien? sobre todo con Ron DeSantis, el, el gobernador actual de Florida, sí que es uno de los que se postula. Pero bueno, seguramente Trump tiene más, eh, Así es. más apoyo.
1: Nobleza obliga, le decimos a la gente, de dónde es la fuente que consultamos. El,
2: el National Security Archive, o sea, el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
1: Exactamente, sí, o sea, está es, asociado con la Universidad George Washington y lo dirige Peter Kornbluck. Es una asociación internacional de liberación de documentos clasificados hecha para que la gente no sea engañada por sus gobiernos.
2: Sí, es muy Esa página es de acceso público, se puede entrar, ver, recorrer, hay documentos muy interesantes de, de cualquier cosa, los que van liberando, ¿no?
1: Eh, Pasa los que, que no... los liberan por proceso judicial. Sí. sí o sea, sí. se hace un juicio y el Estado, como tiene la obligación, después del juicio, tiene que liberar los documentos. Y Corprux y sus asociados lo que hacen es, en nombre de la libertad de prensa y de la información, que el pueblo necesita para mantener su democracia, liberan un montón de archivos secretos. Nosotros tenemos la primicia porque estamos suscriptos con ellos. Así que bueno. Este no se nos está acabando el tiempo. Ahora nos va a poner alguna musiquita de chau, chau a adiós, seguro, Nicolás Torchega. ¿Lo justo, Dios, justo. Dios, Dios ¿No tenés el, en un bosque de la China? ¿Eh? Esa es buena. La, mañana, mañana lo pasás. Que tengan muy buenas tardes todos. Ulises Loskin, Bruno Sansi Los saluda Nicolás Torcelli en La Operación. En un bosque de la China, una
3: China se perdió. Y como yo era perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, una China se perdió como yo era un perdido, nos encontramos. Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo, tenía de andar solita. Anduvo un poco y se sentó junto a la china, junto a la china, me senté, y yo que sí. Al cabo fuimos los dos puntitos y al cabo fuimos los dos puntitos del opinión.